0: Bonjour tout le monde, mon nom est Denis Talbot, je suis chroniqueur, animateur et passionné d'automobile. Bienvenue à ce balado dans lequel on va s'interroger sur la réponse de l'industrie automobile face à la crise de la COVID-19 et aussi sur comment ce que l'on vit actuellement comme société va modifier la façon dont on produit, dont on vend, dont on magazine et on utilise les véhicules. Pour répondre à ces questions, j'ai décidé de m'entretenir avec des experts du domaine et j'ai eu le plaisir d'entamer cette discussion avec mon ami, le chroniqueur automobile, Benoît Charrette. Dans le cadre de mon métier, j'ai la chance d'être co-porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal avec Bertrand Godin, le coureur automobile, et ça me donne la chance de rencontrer des journalistes qui deviennent des amis par la suite. C'est le cas de l'excellent Benoît Charrette, chroniqueur automobile. Benoît, très content de partager ce moment encore une fois avec toi, mon ami. Comment vas-tu?
1: Ah, ça va, Denis, ça va. Le, le confinement, euh, on le vit, euh, en fait, à part les lancements et euh, les essais d'auto qui sont, euh, disons, temporairement remis à plus tard. Euh, pour le reste, moi, je travaille de la maison depuis 28 ans, donc euh, ça change
0: pas grand-chose à ma routine. C'est pour ça qu'on parle un peu du succès des communications des constructeurs automobiles, mais surtout de l'impact sur ton travail, toi, de journaliste, automobile, Benoît?
1: On essaie, dans la mesure du possible, de tenter de garder un canal d'information entre la population et le milieu automobile. On vient tout juste de réouvrir les ateliers mécaniques pour du travail simple, comme des changements de pneus. Il va falloir se réhabituer à travailler après la COVID-19, parce que là, bon, on a même mis au point des instruments automatiques de distanciation pour des usines, parce que là, autour du 4 mai, on veut commencer à réouvrir les usines. Donc, on tente, nous, de faire notre travail de vulgarisateur de l'industrie automobile à travers tout ça. Mais honnêtement, en ce moment, Denis, je pense que l'automobile n'est pas le sujet de préoccupation de beaucoup de gens.
0: <rire> non, c'est loin d'être l'intérêt principal. On les voit beaucoup à la télé, il y a beaucoup de pubs. Est-ce que se trouve oui. que le ton est bon lorsqu'il s'adresse aux consommateurs en cette période de pandémie?
1: Oui, ben en fait, on, on a tenté du côté des constructeurs d'allier à la fois, bon, je dirais, le côté humanitaire de la chose, on a vu des compagnies qui offrent des reports de paiement, euh, des facilitations pour des gens qui ont une voiture à payer. Et Évidemment, comme entreprise qui est là pour faire des sous, on va trouver une méthode de repartir la machine. Bon, est-ce que ça sera par euh, des meilleures offres au niveau de l'achat, des facilitations de financement? Mais chose certaine, il faudrait que les constructeurs soient ingénieux parce que moi, j'ai l'impression que la plupart des gens vont se dire deux choses. Un, je suis probablement capable de garder mon auto encore une année ou deux parce que la priorité dans la vie ne sera pas nécessairement d'aller s'acheter une nouvelle auto à moins qu'on en ait cruellement besoin. Mm -hmm. Et l'autre chose, c'est que les gens ont beaucoup d'autres choses à payer qu'une auto. Plusieurs gens vont être en mode survie. Donc, les constructeurs en sont conscients, et même s'il y a une reprise, moi j'ai l'impression qu'il va falloir compter peut-être en mois, voire en, en années, année, ouais. avant qu'on reprenne un rythme qu'on avait il y a à peine six semaines, il hein, faut pas l'oublier. Je pense qu'on est à envisager des stratégies du côté des constructeurs, justement pour voir de quelle manière on va remettre la machine en marche
0: parce qu'on nous incite à rester à l'intérieur, à rester chez nous, mais tout ça dans des messages qui sont très portés quand même sur l'évasion dans un véhicule qui se promène ou des gens ensemble. Voilà.
1: En fait, c'est qu'on on envisage une reprise, on envisage de reprendre la normalité et personne ne le sait pour le moment à quelle vitesse on va reprendre cette normalité-là. Euh, oui, les gens vont retourner au travail. Oui, les gens vont continuer à se déplacer. Mais on l'a vu là, dans les dernières semaines, le prix du pétrole a chuté. Bon, oui, il y a une guerre entre l'Arabie saoudite puis la Russie, mais il y a aussi le fait que tout le monde est stationné chez lui puis que la demande a baissé, on dit jusqu'à certains endroits, jusqu'à 70-80 parce que parce qu'on ne bouge pas, j'ai l'impression que dans cette reprise-là, il y a peut-être des gens qui vont avoir découvert que le télétravail a certaines vertus et qu'on va peut-être un peu moins prendre son auto, puis peut-être aller au bureau une fois ou deux de moins par semaine et repenser son budget parce que, comme je le disais tantôt, on va avoir à faire des calculs dans les prochains mois. Et si on se dit, bon, ben moi, si je laisse la voiture ici deux ou trois jours semaine, ou on en a deux, est-ce qu'on peut en avoir je une qu'on organise. Les gens vont avoir à faire ces calculs-là. Mmh. Et comme c'est une grosse dépense, l'automobile, après le logement, bien, les gens peuvent probablement se dire « OK, si je peux couper là, puis m'en mettre de côté. » Donc, il va y avoir toute une logique derrière ça. On craint ce ralentissement qui va perdurer, même après l'arrêt, le départ à nouveau là, de tout ce qui s'en vient.
0: C'est fou pareil, Benoît. En six semaines... Toute l'économie a chuté. Euh,
1: la planète a arrêté de tourner, là, littéralement. Ouais.
0: Et ça, à ce niveau-là, toi, on, en tant que journaliste, tu dois devenir euh, assez euh, créatif au niveau de tes sujets, <rire> trouver des façons de... Ben,
1: évidemment,
2: euh,
1: il nous restait quelques, je dirais, là, euh, quelques munitions en main des modèles qu'on avait essayés, qu'on euh, qu n'avait pas encore. Il m'en reste deux, pour être honnête. Et après ça... Euh, si on n'a pas recommencé à préparer ce qui s'en vient, on devra effectivement faire preuve de beaucoup d'imagination. Bon, heureusement, il me reste quelques chroniques radio euh, où on parle des nouvelles. Ça, des nouvelles, il y en a toujours. Peu importe, euh, pandémie ou pas, il y a toujours de la nouvelle. On prépare l'annuel 2021. Donc ça, j'ai jamais été aussi calme et <rire> reposé pour préparer mon livre. Je suis toujours sur la route, là. Je suis à la maison. Donc, il reste du travail. Mais pour ce qui est des essais, pour ce qui est de l'industrie, ça, évidemment, il faudra qu'on remette la machine en marche à un moment donné parce que nous, veut, veut pas, on est les, les porteurs de nouvelles, les porteurs d'informations. Sauf que si la salle de nouvelles est fermée, qu'on peut pas ni essayer de voitures, ni assister à des événements. Bon, on a eu quelques salons de l'auto virtuel, Genève étant le dernier en liste, les autres ont été carrément annulés. Donc, euh, pas de Détroit qui était en juin, pas de New York qui était il y a la semaine dernière, en fait, qui devait, le salon se terminait hier, en principe, pour le public. Donc, euh, tout ça remet aussi en question la pertinence et même la présence de ces salons-là, parce que les constructeurs aussi vont souffrir de lourdes pertes. Et est-ce qu'on va être enclin à dépenser des montants d'argent importants pour avoir une présence dans des salons dans la prochaine année ou deux? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser.
0: Penses-tu que le salon de l'auto de Montréal serait en danger, selon toi?
1: Je ne pense pas que Montréal serait en danger. Pour une simple raison, c'est en termes de dépenses. Moi, je pense plus aux grands salons internationaux qui coûtent des dizaines de millions de dollars aux compagnies. On n'est pas là à Montréal. Et Montréal, bon an, mal an, malgré tout, reçoit toujours un bon nombre de visiteurs. Et je pense que d'un point de vue euh, soit stratégique et d'un point de vue constructeur, on réalise que ce salon-là a encore de l'importance. Je ne pense pas qu'on remette le tout en péril, mais pour les grands salons, il faudra revoir la formule pour beaucoup, beaucoup de ceux-là.
0: Benoît Charrette, merci beaucoup.
1: Ah, merci, Denis.
0: Salut. C'est quand même rassurant de constater que, selon Benoît, des salons comme celui de Montréal ne seraient pas les premiers à être en danger. Et qu'en est-il des ventes des véhicules dans les concessionnaires? Est-ce qu'il se vend des véhicules? Est-ce que la manière dont on va magasiner notre auto sera différente après la crise? J'en ai discuté avec Robert Poétie, qui est président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Monsieur l'ancien ministre des Transports et PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Robert Poétie, bienvenue à l'émission. Hey, merci à vous. J'ai quelques questions concernant le service à la clientèle. Comment les concessionnaires automobiles vivent ça, la, la COVID-19 en ce moment? Ça ne doit pas être facile facile.
2: Non, mais en fait, comme toutes les autres entreprises du Québec et citoyens du Québec, il y a un impact majeur à tout ça. Dans notre cas, il est humain et financier. Il faut savoir que l'industrie de l'automobile au Québec, c'est le deuxième levier économique en importance. Le premier étant la construction c'est 40 000 emplois permanents partout sur le territoire du Québec et c'est 100 000 emplois directs. Donc, sur les 40 000 emplois permanents, lorsque évidemment, on a été par la pandémie, euh, je vous dirais, sans me tromper, qu'il y avait 35 000 personnes chez eux au chômage. Là. Alors, il y en est resté peut-être euh, 3 à 5 000 pour les services essentiels ou les déplacements essentiels. Donc, l'industrie, sur le plan humain, c'est sérieux. Sur le plan économique, je vous dirais qu'on n'est pas sorti non plus de l'auberge parce que euh, à ce stade-ci, les concessionnaires, et ça, c'est ironique, c'est la période de l'année où on a le plus de véhicules en inventaire. Je parlais avec un concessionnaire de la région de Québec euh, hier. Et lui, il y a quatre concessionnaires. C'est un regroupement. Il dit « Robert, j'ai 30 millions en valeur de véhicules sur mes stationnements. » Là, je vous parle de quatre concessions. J'en ai 890 au Québec. Il y a quand même un poids économique majeur. Des hommes et des femmes d'affaires qui gèrent ces entreprises-là, souvent familiales, les enfants aussi sont là. C'est pas facile. Bon, la semi-bonne nouvelle, c'est qu'on a repris graduellement dans un encadrement euh, sanitaire et de santé publique vraiment encadré.
0: Éclairez-nous sur les activités des concessionnaires automobiles. Vous avez besoin d'user beaucoup d'imagination et de, de devenir créatif au niveau, justement, de l'approche euh, du client.
2: Oui, bien complètement. Euh, nous, on a offert au gouvernement un protocole de retour graduel euh, dans un cadre très, très serré euh, sur le plan de la santé publique. Alors, ce qu'on avait offert au gouvernement, évidemment, c'est la reprise des entretiens mécaniques, des pneus, l'installation des pneus dans un cadre où vous prenez un rendez-vous dans un premier temps. La distanciation de deux mètres est tout le temps appliquée. Si jamais elle ne l'est pas, je parle du paiement ou d'une signature, il doit avoir évidemment une fenêtre de plexiglas, une fenêtre de vitre qui vous sépare la personne. Les autos sont euh, nettoyées et euh, sécurisées avant d'être remises. Il y a des protecteurs de sièges. Écoutez, il y a une panoplie dans notre protocole. D'ailleurs, je suis assez de ça, c'est avec une équipe qu'on a fait ça. Euh, notre protocole a été diffusé euh, ce qu'on appelle, nous, la CADA, une corporation canadienne. L'Ontario s'en est servi pratiquement copier-coller. Ensuite, la NADA, qui est une association américaine, 16 000 concessionnaires, ont pris notre document de protocole de retour copier-coller et on me dit que quelques jours, le Mexique l'a fait. Ça veut dire qu'en ordre de, de, de sécurité pour nos employés, pour nos clients, c'était une valeur ajoutée.
0: Qu'est-ce que vous attendez de la part de ces fameux clients qui, qui vont arriver chez vous? Comment on peut euh, améliorer le service pour, encore une fois, en attirer plus, vous pensez?
2: Euh, écoutez, ça peut paraître ironique. Moi, même avec le bureau, depuis la deuxième journée où tout ça a débuté, 46 personnes sont à domicile en télétravail. Et j'ai bêtement le sentiment d'être plus proche de mes employés que je ne l'étais avant parce que sur nos différentes plateformes, que ce soit GoToMeeting, que ce soit Zoom, que ce soit Facebook, euh, FaceTime, pardon, donc euh, on a plusieurs rencontres virtuelles. Donc, c'est-à-dire que pour le client, il y a beaucoup de discussions qui peuvent se faire au téléphone, qui peuvent se faire en ligne, qui peuvent se faire virtuelles. D'ailleurs, les sites Internet des concessionnaires sont vraiment très bien montés pour la très grande majorité. Vous pouvez voir le véhicule, vous pouvez voir la couleur, vous pouvez voir les options, les comprendre. Donc, la partie qui est plus limitée actuellement, c'est-à-dire le contact qui est pas là, peut se faire d'une autre façon. Et je pense que ceci va ouvrir la porte Bien involontairement, euh, euh, probablement euh, l'utilisation de la technologie d'avantage qu'elle existait. Il y a certains concessionnaires qui étaient, je vous dirais, un peu plus à, à lavant de ça. Je me rappelle d'avoir été dans un concessionnaire Audi, pour pas le nommer, où euh, j'ai visité. Puis on m'a montré une salle où on fermait les portes. Et on me disent "Quelle voiture t'aimerais Bon ben je dis "Moi j'aime bien la Audi euh, S5." Alors là il me l'ont placé à l'écran. Ensuite euh, là il a dit quelle couleur. On a placé la couleur. Après ça on a placé, on a choisi les roues, on a choisi les mags, on a choisi les options. Puis là, quand tout ça a été fait au complet, on voyait ça sur l'écran, il m'a dit, euh, bon, ben parfait. Alors, on a vu à l'écran la voiture qu'on avait construite ensemble, et là, ben, j'ai dit, bon, ben parfait. Il dit, Non, il dit, attends, je vais te, te faire essayer des lunettes virtuelles. Il a sorti ça, il me donne ça, je place ça, je me retrouve à l'intérieur du véhicule. Et là, je regarde à droite, je vois le siège de droite, je vois les coutures rouges sur les bandes et noires. Et là, je pense que hey, je fais comme moi wow, quelque chose. Et là, il dit, Non, attends, appuie sur le bouton de démarrage. Et là, tu entends le son du véhicule. Écoutez, là, je suis un passionné d'automobile, je pense que ça paraît, mais, mais pas pour le son et la vitesse, mais ça reste quelque chose, une expérience virtuelle extraordinaire. Alors, on est peut-être pas loin de ça aussi. Alors, je dirais qu'on va passer à la vente d'automobiles virtuelles à 3.0 dans les années qui viennent, mais il y aura toujours ce contact-là humain, hyper important, entre évidemment le conseiller technique et le client.
0: Est-ce qu'on en vend des voitures actuellement, Robert? Est-ce que c'est euh, est sûr que ça a ralenti l'économie au complet en six semaines, euh, dégringoler complètement. Est-ce qu'on en vend quand même des voitures?
2: On en vend peu actuellement. On peut faire, comme je disais tantôt, une grande partie du travail de la vente en ligne. Mais il y a une loi au Québec qui est de l'Office de la protection du consommateur qui exige que la finalité de la vente, c'est-à-dire la signature, doit se faire en concession et aussi ce qu'on appelle les captives puis les, le bras financier des constructeurs les banques n'étaient pas trop intéressées à des signatures en ligne. Là, je vous dirais qu'on à prêt à de négocier des choses, mais la loi, on peut pas changer la loi. Alors, c'est sûr que l'Office a collaboré, nous a dit, et je cite la présidente de l'Office qui était bien gentille, elle a dit, durant cette période-là, la surveillance de la loi se fera avec jugement et discernement. Ça ne veut pas dire qu'on peut, qu ne doit pas suivre la loi. Je comprends qu'il y a une certaine ouverture. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est le plus rapidement possible. Ramener le, le, consommateur dans la salle de monde pour la signature avec les règles de distanciation. Et si on évite les 5 à 7, si on évite les ventes VIP, donc où il y avait un rassemblement dans nos salles de monde, il n'y a pas 10, 15 personnes en même temps par jour dans nos salles de monde. La vérité, c'est pas ça, bien que c'est des tâches mâles, C'est des, vraiment des beaux locaux, là. Mais on, on a plus besoin d'un bureau avec une distanciation pour régler la finalité de la transaction et des gens qui doivent ramener leur véhicule. La location est finie, là. Il n'appartient pas au concessionnaire le véhicule, il appartient au constructeur ou, en fait, à l'établissement financier qui l'a financé. Il faut que ça revienne.
0: Une chose est certaine, la COVID aura fait ça de bon, c'est qu'on est de plus en plus proactif au niveau des moyens de faire du commerce, non seulement dans le domaine de l'automobile, mais partout, dans tous les domaines. Comment ça se vit chez vous, la, la, la COVID?
2: Ben, je vous dirais que j'ai été agréablement surpris d'entendre ce mouvement-là d'acheter Québec, d'acheter local. Bon, dans notre cas, euh, écoutez, sauf peut-être l'Ontario, parce que je pense euh, à l'Outaouais, euh, Gatido qui est l'autre bord du pont, évidemment Ottawa. Mais mais en général, euh, les gens, on est installés partout sur le territoire québécois, mais j'aime ce concept-là euh, de dire ça va peut-être nous faire réaliser davantage que la consommation au Québec doit se faire le plus possible avec nos nos commerçants du commerce au détail, peut-être une conscientisation actuellement euh, de l'ensemble du Québec, puis euh, nos concessionnaires ils participent, ils achètent localement les fournisseurs c'est locaux. Donc je pense qu'on va peut-être se donner un petit coup de main tout le monde puis se dire encourageons-nous globalement, euh, mais euh, les ventes sont difficiles actuellement puis on espère être capable doucement avec les autres gens du commerce au détail de serrer les coudes, on l'entend souvent à la télé, de serrer les coudes et puis de, de reprendre notre identité québécoise sur le plan du commerce au détail.
0: Robert Poitiers, merci beaucoup et au plaisir de se resserrer la main un jour.
2: Oui, sûrement, en attendant le coude. <rire> Salut, bien.
0: De la réalité virtuelle. Oh, c'est le passionné de techno à moi qui est content. Pour terminer ce balado, j'avais envie d'avoir le point de vue d'un constructeur automobile. Comment s'adapte-t-il à cette fameuse crise de la COVID et que font les constructeurs automobiles pour aider les communautés pendant la crise de la COVID-19? J'en ai discuté avec Martin Gilbert, qui est directeur gestionnaire stratégie d'entreprise et innovation chez Toyota Canada. Martin, ce matin, je vais te demander de jouer un peu au, euh, au devin, un petit peu, pour savoir où est-ce que ça en va l'industrie automobile dans les six prochains mois, dans la prochaine année. Puis, selon toi, qu'est-ce qui a changé en raison de cette fameuse crise de la COVID-19? Puis comment, en tant que compagnie Toyota, gérer ces changements-là?
3: Tu as parfaitement raison, Denis. Euh, les choses ont changé de façon très rapide dès le début de la crise. Les départements, les concessionnaires ont fermé. C'était très difficile, évidemment, pour les consommateurs de s'engager avec la marque avec nos concessionnaires, soit pour les ventes et le service. On est en train de revoir une reprise un petit peu plus forte dans l'ouest du Canada. Euh, ça s'en vient plus vers euh, chez nous. On a encore des concessionnaires qui sont fermés aujourd'hui pour leurs activités de vente, mais on voit un peu la lumière au bout du tunnel. Les clients ont vraiment changé leur euh, façon d'interagir avec la marque dès le début. On a senti une genre de distance. Ils voulaient plus être impliqués avec nous de façon digitale ou bien en ligne. Mm -hmm. Évidemment, on, on se doit de satisfaire à la demande et vraiment de s'adapter euh, au marché.
0: Comment vous, vous êtes adapté, justement? Qu'est-ce que vous avez changé concrètement? Les gens peuvent plus essayer les voitures maintenant, peuvent plus aller les toucher. Euh, qu'est-ce que vous avez fait pour pallier à ça?
3: Qu'est-ce qu'on a fait dès le début de la crise? On a mis sur pied une cellule de crise. Ça, ça inclut les cadres de l'entreprise et une série de concessionnaires, Twitter et Lexus, de l'échelle du pays pour vraiment avoir le pouls de qu'est-ce qui se passe dans le marché. Depuis, on travaille de façon quotidienne à développer des nouvelles solutions qui sont adaptées et adaptables pour répondre à la demande des clients. Pour vous donner des exemples, on est en train de faire l'évaluation de l'achat et de la consultation avec des salles de monde virtuelles, le service porte-à-porte. -porte. On s'attarde aussi aux nouvelles procédures, comme les nouvelles normes de désinfection de véhicules, de nettoyage de véhicules. On regarde les procédures en respect de la distanciation sociale dans nos salles de montre et aussi dans les heures de service. On est vraiment à l'œuvre à revoir complètement nos façons de faire. On veut vraiment donner aux concessionnaires les outils requis et nécessaires parce qu'ils vont jouer, évidemment, les concessionnaires un rôle clé dans cette reprise-là pour mmh. s'adapter.
0: Donc, la façon d'acheter des voitures est appelée à changer à tout jamais jusqu'à ce qu'on trouve peut-être un vaccin.
3: Absolument. On doit s'adapter aux nouvelles recommandations de santé, de distanciation. Le client veut magasiner à distance. C'est à l'industrie à s'adapter, à donner les Ressources qui sont nécessaires.
0: En général, les ventes de voitures sont en baisse, on le sait. Est-ce qu'il y a encore de l'intérêt pour l'achat d'une voiture en ce moment? Et est-ce est que tu penses que c'est plus une priorité pour les consommateurs?
3: Très rapidement, les salles de montre ont été fermées sous ordre public. Évidemment, les ventes ont été affectées au mois de mars. On était à la base. Au mois d'avril, c'est des, des baisses historiques dans l'industrie. Au mois de mai, il y a une reprise. Une reprise qui est, qui est un petit peu plus forte euh, dans certaines régions, mais on va être encore à la baisse. On s'attend qu'en juin, les ventes vis-à-vis -vis de l'an passé vont être encore à la baisse. C'est probablement mois de juillet à août qu'on va commencer à retrouver un petit peu un équilibre. Beaucoup de gens vont encore besoin de leur voiture. C'est un mode de mobilité requis dans plusieurs endroits et il va toujours avoir une demande là, pour les produits. Et évidemment, chez Toyota Alexis, on a à répondre à la demande avec les bons produits et les bonnes offres en temps et lieu.
0: Mais l'utilisation du virtuel, c'est quand même bien pensé pour quand même donner une espèce d'avant-goût d'un achat euh, en se promenant virtuellement dans une voiture, en la visitant virtuellement. Ça demande quand même une adaptation pour les vendeurs chez vous, ça aussi.
3: Absolument. Il y a une adaptation qui doit être faite. Il y a des bons outils, le bon soutien, la formation pour être capable de livrer évidemment, une belle expérience d'achat et d'exploration de, de véhicules virtuels. Ça se fait dans certains milieux. Peut-être que l'automobile a été lent à s'adapter, mais maintenant, on fait face à une évidence qu'on doit embrasser ces nouvelles technologies.
0: Martin, comment les constructeurs automobiles viennent-ils en aide aux communautés durant la crise de la COVID-19? Qu'est-ce que Toyota a fait concrètement pour aider la communauté?
3: Ça, c'est un espace qu'on est vraiment fiers. Dès le début de la crise, on s'est engagé avec nos partenaires qui sont Emma Québec et la Société canadienne du sang. On a fait un don de 1,5 million de dollars en espace publicitaire pour vraiment supporter le message que crise ou pas crise, les produits sanguins sont requis. Et euh, vraiment, c'est un message du cœur parce que, évidemment, les, les dons dans des temps de crise où ce qu'on a besoin de garder les distances sont plus faibles, mais la demande de produits reste. On a fait beaucoup et on continue de supporter Emma-Québec, la Société canadienne du sang. On a aussi, euh, par l'entremise de nos concessionnaires, fait des dons de plus de 1 million de dollars dans des organismes de bienfaisance locaux. Jusqu'à présent, en plus, nos concessionnaires et employés ont donné plus de 1 million de dollars dans les banques alimentaires. Ça, ça inclut 130 000 à la cantine pour tous. Ça, c'est sans compter tous les milliers de masques médicaux, gants, items de protection personnelle qui ont été faits donc par nos deux usines d'assemblage dans le sud de l'Ontario à leurs hôpitaux locaux. Ça veut dire que pour Toyota et Lexus, c'est très important de contribuer à nos communautés. On le fait parce que ce sont des causes qui nous tiennent à cœur.
0: Martin, merci beaucoup de votre implication dans cette crise-là pour rendre la vie plus facile pour les gens. Merci également à Toyota. Bonne journée, mon vieux. Merci. Une chose est certaine, notre relation à l'automobile sera transformée à jamais par cette crise. Mais après, quand tout ça sera derrière nous, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais certainement envie de prendre la route, de ressentir à nouveau ce sentiment de liberté que procure le fait de conduire. Ici Denis Talbot, merci d'avoir écouté ce balado propulsé par Toyota Canada.